0: Um dia eu tava num evento na Galeria Rato Branco do artista plástico Raul Mourão, na Lapa, aqui no Rio. Tinha uns DJs tocando, era um evento da cerveja praia. E um cara que eu não conhecia chegou com uma cerveja na mão e me entregou. Eu demorei a reagir porque eu não entendi direito, eu não conhecia a pessoa. E aí ele falou, eu queria te pagar uma cerveja para agradecer pelo resumido, eu ouço toda semana e gosto muito. Ele falou isso e saiu fora, nem trocou muita ideia. E eu fiquei ali meio incrédulo. Mas fiquei muito feliz com o gesto, achei muito legal a atitude. E aí, essa semana, eu recebi essa mensagem. Oi, Bruno. Aqui é o Ricardo Souza, de Macaé, Rio de Janeiro. Cara, eu tive uma ideia. Por que que tu não faz um Pix Day? Nesse dia, todos os ouvintes poderiam colaborar com o Resumido, só fazendo um Pix. Eu já colaboro lá no Catarse, mas entendo que nem todo mundo consegue, né? Daí, assim que não pode colaborar mensalmente, pode te pagar um café nesse dia como forma de agradecimento. Achei a ideia muito boa. Realmente, nem todo mundo pode colaborar todo mês. Então, quem quiser, é só fazer um pix pro Resumido. A chave é o e-mail brunonatal.resumido.cc A letra C, duas vezes. Eu vou deixar também um link na descrição do episódio e também lá no site do Resumido, junto com o QR Code... E aí você contribui com quanto quiser. Segue o Pix! Eu sei que fazer o cadastro lá no Catarse é uma das coisas que trava muita gente para participar. E por isso, então, eu estou fazendo esse dia do Pix. Mas se você puder colaborar, é muito importante. O resumido toma praticamente três dias na minha semana... Realmente é um trabalho e eu preciso encontrar uma forma de continuar. Se metade dos ouvintes puder contribuir de alguma forma durante três meses, já ajudaria demais a desafogar as coisas por aqui. E quem não puder tem esse nosso Dia do Pix para participar com quanto puder. E todo mundo que participar do Dia do Pix vai ganhar acesso vitalício ao fórum. Que fórum? Bora começar o programa que eu já explico. É apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de julho e no resumido número 122, as armadilhas da super exposição online, a difícil busca pela verdade na internet, redes sociais acusadas de matar gente, o paralisante medo de ser rastreado, bots e idiotas banidos, o futuro é dos games e muito mais... Vamos nessa, Resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. No site do Resumido tem uma novidade: é um fórum. Um espaço para resumistas conversarem, trocar ideias sobre os episódios, sobre os temas debatidos aqui no podcast, sobre o que você quiser. Era uma coisa que muita gente pedia e eu também queria fazer há muito tempo. Uma coisa que eu sentia falta dos meus tempos de blog, ter os comentários, as trocas. O fórum é exclusivo para quem colabora no financiamento coletivo do www.catarze.me resumido. Então, se você já é um colaborador, confere seu e-mail, que eu já enviei o link para você se cadastrar. E quem participar do Dia do Pix nessa semana também vai receber acesso ao fórum. A mãe da influenciadora de 14 anos, Nina Rios, a Fernanda rocher kanner tomou uma decisão drástica. Ela excluiu o TikTok e o Instagram da filha, que somados tinham 2 milhões de seguidores. O post que essa mãe publicou no Instagram... Explicando a decisão viralizou e o que não falta é bom senso no texto. Abre aspas. Não quero minha filha brilhante se prestando a dancinhas diárias como um babuíno treinado. O carinho que vocês têm por ela é a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável nem para um adulto e muito menos para uma adolescente basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. Triste geração que isso justifica fama. Li outro dia que a gente tem que voltar a ter vergonha de ser burro. E é bem por aí. Saudade de quando precisava ter talento em alguma coisa para se destacar. Fecha aspas. E ela segue falando mais um tanto de coisas também bem sensatas no post. O meu filho tem um canal no YouTube, que não é exatamente um canal, porque é fechado. E a gente faz altos vídeos, ele inventa um monte de coisa, eu edito e finalizo. Vou seguindo o que ele pede, eu dou umas ideias para ajudar ele a entender melhor essa mídia. Como é que ele quer trabalhar com isso no futuro? E ele já me pediu para abrir o canal e eu não deixei. Eu expliquei para ele sobre os riscos da exposição, o ambiente tóxico que se forma nessas comunidades online e ele entendeu. Eu tenho certeza que se ele fizesse um canal falando as maluquices que ele fala sobre Pokémon Go, futebol, ia ser um sucesso. E é exatamente por isso que ele não tem esses canais não vai ter celular antes de ter 12 anos, muito provavelmente também só vai ter rede social um pouco depois da cidade. Será que eu vou conseguir? A gente vai saber em breve. Mas as redes sociais têm um potencial destrutivo muito forte, principalmente quando elas são usadas deliberadamente com esse fim. O Felipe Neto entrou em rota de colisão com grupos de perfis no Instagram e no Twitter, que ele chama de máfia digital, que são contas anônimas, que são apresentadas por personagens fictícios e com milhões de seguidores. O Felipe Neto desafiou uma delas, a Alfinetei, que tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, e ele desafiou eles a revelar a sua identidade depois de eles terem dito que ele tinha ultrapassado o Whindersson Nunes no YouTube, o que não é verdade, ele não ultrapassou. E aí, por extensão, Felipe Neto acabou criticando todo o grupo de contas que faz parte do coletivo Banca Digital. A acusação principal é que essas contas usam o poder de ter milhões de seguidores para cobrar para falar bem ou para deixar de falar mal de celebridades, não mistura de distorção e chantagem. Eu falei no episódio 111 sobre a indústria da reputação que faz algo parecido. Eles criam sites com posts negativos sobre as pessoas e paralelamente vendem um serviço para retirar esses posts do ar. Muito do poder desses perfis, desses veículos, desses personagens tem a ver justamente com uma mudança de paradigma que foi imposto pelas redes sociais em que as pessoas hoje confiam muito mais nos seus pares e pessoas com perfil parecido com o delas, do que em fontes confiáveis para se informar. A MIT Tech Review explicou que a geração Z cai tanto em fake news exatamente por isso. O boca a boca sempre foi uma forma muito forte de divulgação exatamente por isso. Mas com as redes sociais, eles tornaram-se também a fonte mais confiável. E hoje as novas gerações recorrem às redes sociais para se informar, muitas vezes sem nem considerar outras fontes. E os resultados estão aí. Justiça é cega? Peraí, não é bem assim. Muitas pessoas acreditam que essa venda representa isso. Mas na verdade, a venda representa que a justiça é imparcial. Essa espada no colo dela representa a força do poder judiciário brasileiro. Até o STF criou uma conta no TikTok para tentar se conectar com os jovens. Será que essa é a melhor forma? Será que facilitar tanto assim, simplificar tanto as informações é o melhor caminho? É benéfico para a sociedade? para o indivíduo, esse formato de comunicação funciona tanto que está sendo utilizado como estratégia até por estados para avançar as suas agendas. A BBC conta como uma rede de estrangeiros residentes na China pode estar tá sendo usada como um canal para propagar propaganda do Estado comunista da China. Comunista e capitalista? Complicado que a China virou hoje. Dois funcionários lá do início do WhatsApp lançaram um app chamado Halo escreve HALLO, que é uma rede social sem interferência de algoritmos, sem curtida, sem publicidade, e exatamente por isso, dizem eles, não tem nenhum tipo de coleta de dados. Em vez de um modelo de negócios de venda de anúncios, a Halo diz que no futuro vai cobrar por algumas funcionalidades. E esse é um caminho possível, inclusive, para as plataformas dominantes de hoje em dia. Cobrar mensalidade e livrar o usuário da coleta de dados. Você pagaria para usar o Facebook sem ser monitorado? A questão é que esse formato acaba sendo bem pouco inclusivo, já que a maior parte das pessoas não poderia pagar, muito menos por várias redes, e com isso os mais pobres ficariam mais expostos à exploração dos seus dados. Como a nossa relação com a realidade é mediada pelas plataformas digitais cada vez mais, nunca a brincadeira, se está na internet, então é verdade, precisou ser levada tão a sério. Para muita gente, um registro audiovisual, um vídeo, um áudio, tem uma força quase incontornável de construção e percepção da realidade, e nunca foi tão fácil também você produzir qualquer coisa com muita qualidade nesse formato. Well, tonight a new debate is raging over the use of artificial intelligence in a film on the life of celebrity chef Anthony Bourdain, who died by suicide in 2018. E mais um link campeão de envio por resumistas, eu falei semana passada como eu adoro quando eu recebo links de pessoas que lembram do resumido, essa semana o documentário sobre o chefe Anthony Bourdain causou uma controvérsia. Como parte da narrativa do filme, o diretor utilizou deepfakes de áudio para simular a voz do chefe e assim conseguir simular a voz dele falando coisas que ele havia apenas escrito em e-mails pessoais. E aí a discussão é sobre os limites éticos dessa técnica. Quando eu comecei a dirigir documentário, eu acreditava piamente que o mínimo de interferência possível, inclusive na utilização de material de apoio na edição, era essencial para uma suposta pureza de um documentário. Mas isso não existe. Toda decisão que é tomada num filme é uma forma de interferência. Onde você posiciona a câmera, a ordem dos depoimentos, até o assunto escolhido é uma tomada de decisão que interfere em como você está contando aquela história. Essa neutralidade é um mito que também é muito propagado no jornalismo. Isso não existe. Os documentários são filmes, como qualquer outro, e também se utiliza de recurso dramático. Foi só quando eu fiz um mestrado em documentário em Londres com uma bolsa do British Council, que eu conheci o trabalho do Errol Morris, especificamente o filme A Tênue Linha da Morte, A Thin Blue Line, de 1988, que faz um uso massivo de reencenações que são criadas em estúdios. E aí eu comecei a mudar de ideia. Se ele quer contar aquela história, tem um recurso visual que ajuda a entender a história? Só vale se tiver sido filmado no, no local, naquela hora? Então... Para mim, o erro não estaria nem tanto no uso do recurso do deepfake de áudio que o diretor fez, mas sim exatamente nessa crença, que é até perigosa numa suposta pureza de qualquer registro que seja, isso aí não existe. Eu não vi o filme ainda, mas a pergunta que fica para mim, o que realmente me interessa saber, é se a história está bem contada e de maneira justa com o personagem. Aqui no Brasil, essa semana, tiveram dois acontecimentos no mundo digital um preocupante e outro inspirador. O Ministério da Justiça bloqueou o acesso ao Pirate Bay e a outros sites de compartilhamento de arquivos e de torrent e a ação é de arrepiar por vários motivos. Primeiro, porque fere o marco civil da internet, que prevê que somente o Poder Judiciário e não o Executivo pode solicitar ordens desse tipo e foi, então, portanto, uma atitude inconstitucional. E segundo, que o bloqueio foi feito através das empresas de telecomunicação, na raiz da conexão, e com isso atingiu todos os usuários, negando acesso a todo mundo, inclusive a quem não faz uso ilegal desses sites. É um precedente bem perigoso e é bem importante ficar atento aos desdobramentos disso. E numa nota mais animadora, o escritor Paulo Coelho e a sua companheira, a artista plástica Cristina Oiticica, decidiram bancar o Festival de Jazz do Capão na Chapada Diamantina, na Bahia, que teve o direito de captação de recursos via Lei Rouanet negado oficialmente com uma justificativa que incluía a seguinte pérola. Abre aspas. O objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Eita porra. Frase aí que é atribuída ao compositor de música clássica Sebastian Bach, o casal então ofereceu os 145 mil reais que seriam captados via Rouanet se tivesse sido aprovado esse projeto com uma única condição. Que o festival seja antifascista e pela democracia. Que coisa linda. Agora eu vou falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech e não foi pouca coisa... Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma das colocações mais duras que já foram feitas quando ele afirmou que as redes sociais estão matando gente ao propagar desinformação sobre a vacina. Errado ele não tá, né? O Facebook, que não pode ver uma vergonha que já quer correr lá para passar, vestiu a carapuça e mandou um peraí, não é bem assim, cheio de dados que ninguém vai ler ou vai saber averiguar para tentar negar o óbvio. Tem sim essa participação. E isso tudo na semana em que o livro An Ugly Truth, da Shira Frankel e da Cecília Kang, conta que os executivos da, do Facebook propositalmente não contactaram autoridades quando os ataques russos para minar as eleições nos Estados Unidos em 2016 começaram. Por quê? Se eles contactassem, eles teriam que tomar medidas, já que isso comprovaria que eles estavam cientes dos ataques. A solução foi fingir que não sabia, para assim não ter que fazer nada. Que beleza! Para completar, o New York Times revelou que tem uma disputa no Facebook sobre manter o acesso aos dados que são gerados pela ferramenta CrowdTangle para que os pesquisadores e os jornalistas analisem os conteúdos que circulam na rede ou reduzir o acesso a esses dados para que a própria empresa controle a narrativa sobre esses conteúdos sem acesso a esses dados, que já são limitados e algumas vezes descontextualizados, diminui muito a transparência sobre o que acontece nessas redes e que são verdadeiros estados-plataforma, né? como gosto de dizer o Pierre Lévy, que foi citado aqui na semana passada. Um fio no Twitter do Instituto Vero analisou a questão mais a fundo, detalhando e apontou uma coisa bem importante, também óbvia, que essa questão não afeta só os Estados Unidos, ela é muito importante para o Brasil e o resto do mundo também. No tema reconhecimento facial, a The Verge falou sobre como lojas nos Estados Unidos utilizam a tecnologia para combater furtos nas lojas e como a falta de regulamentação desse uso gera problemas como identificações erradas de indivíduos, uma coisa que eu já falei algumas vezes por aqui também. Em Detroit, uma adolescente foi expulsa de um rink de patinação depois de ela ter sido confundida com outra pessoa registrada no sistema deles. E o detalhe é que ela nunca havia sequer estado no local. A barberagem corre solta e é bem importante essas histórias serem cada vez mais divulgadas para evitar uma possível idealização desses sistemas, pensando que eles são infalíveis quando estão muito longe disso. Eu espero que estejam sempre, inclusive, bem longe disso, porque o destino ideal dessa tecnologia, da maneira que está, é ser banida. E investigações também revelaram que a ferramenta Pegasus, da empresa israelense NSO, originalmente desenvolvida para rastrear terrorista, vem sendo usada por governos para monitorar jornalistas em 45 países. Papo brabíssimo e não é por acaso que o Pegasus é justamente o programa que o filho do genocida estava tentando adquirir passando por cima das agências oficiais de inteligência aqui do Brasil. Não custa lembrar que esse demente é um vereador e mesmo que ele seja filho do presidente, ele não tem nada que se meter nesse tipo de assunto. Com todo respeito aos vereadores, se ele quiser, está cheio de buraco na praça aqui perto de casa para ele vir tapar. O simples medo de ser monitorado pelo Estado já afeta a atitude das pessoas. O Literary Hub... Fala que quando essa ameaça existe e você sente que está sendo observado, a tendência é você se autopoliciar e isso acaba empurrando as pessoas para fora do espaço público. Você já deixou de postar alguma coisa ou até de dizer alguma coisa com medo daquilo te prejudicar lá na frente? Pois é, eu também. E isso é um sentimento que não deveria existir. Por isso que algumas organizações da sociedade civil se juntaram para questionar o plano da Polícia Federal de cruzar dados biométricos de 50 milhões de brasileiros que eu comentei aqui no episódio passado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Coalizão de Direitos da Rede e outras entidades produziram um relatório do impacto dessas medidas para a proteção de dados pessoais. Outra notícia relacionada à privacidade foi a aprovação do marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil, que foi aprovado pela Câmara. O texto divide os especialistas, porque se por um lado esse debate é muito bem-vindo, por outro, restrições e mal calculadas podem atrasar o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil e todos nós sabemos que o Brasil está para lá de atrasado em tudo o que importa para o mundo que se desenha. Inteligência artificial, tecnologia como energia limpa é, e todo o resto a gente está ficando para trás. Você quer mais notícia boa? Então vamos embora. O YouTube finalmente cancelou o Terça Livre, um berço de fake news, negacionismo, um dos canais mais nocivos do Brasil. E o motivo foi isso tudo aí que eu acabei de falar. E o Twitter conseguiu consertar a própria Lambança e cancelou uma série de contas falsas que estavam verificadas, chamou aquele selinho azul e dizem que verificaram por engano e que iam ser usadas, obviamente, para desinformação. Como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde ainda. E também cansada de esticar as histórias que poderiam ser contadas em uma hora e meia, em séries intermináveis, 10 capítulos, a Netflix prepara seu próximo movimento para capturar mais horas da sua atenção, incluir games na plataforma. Para todo lado que você olha, a indústria dos games parece apontar o futuro do entretenimento, com todos os setores, do esporte até o cinema, tentando alguma forma de aplicar a lógica interativa, imersiva e de muito engajamento aos seus próprios negócios. Como toda semana, muitos links que não couberam aqui nesse roteiro vão estar lá no www.resumido.cc, o site do Resumido, junto com o QR Code e o link para o Dia do PIX. Do Wall Street Journal, os jogos estão entrando em sua fase de vanguarda. Streetwear e alta moda estão entrando no mundo dos videogames. Para quem é isso tudo? No New York Times, uma matéria pergunta. Já estamos no metaverso? A comunidade cripto diz que está construindo. Os jogadores podem já estar morando nele. O mundo da arte está lucrando com isso. Veteranos da web estão tentando salvá-lo. Mas o que é o metaverso? Também no New York Times, o que aconteceu com o Watson da IBM, a inteligência artificial que deveria transformar os setores e gerar riquezas para a empresa. Nenhum dos dois deu certo. Agora, a IBM estabeleceu uma visão mais humilde para o Watson. E na MIT Tech Review... Por que estudar filosofia é fundamental no mundo digital? Inteligência artificial evidenciou inúmeras questões éticas e morais. Somos nós, os seres humanos, que precisamos ter cada vez mais capacidade de abordar esses dilemas para poder desenhar um futuro onde a tecnologia é complementar aos humanos e não os substitui. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, segue lá. E também resumido.podcast no Instagram e no TikTok, além do youtube.com.br resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, pelo Lucas Vasconcelos e Peri Selman, que são ouvintes de primeira hora que resolveram colaborar diretamente com o programa, e pelo qual eu sou muito agradecido. Ou então você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848, e você entra na lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios com tudo extra, link pro post no resumido link pra resumido tracks e também vou enviar o link pro dia do Pix Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir hum, hum, hum. I don't to go to sleep here. Of course you don't go to sleep, o clássico Cenas de um Casamento do Ingmar Bergman vai ganhar uma nova versão na HBO. O filme original de 73, que nasceu a partir de uma série para televisão sueca, vai voltar ao formato de série, claro, né, porque hoje tudo é série, para recontar a história de um casamento que vai se desfazendo aos poucos. A nova versão tem aí nos papéis principais o Oscar Isaac e a Jessica Chastain e estreia em outubro. In the dark Vem aí um documentário sobre o Velvet Underground, cultuada banda que surgiu em Nova York nos anos 60, que tinha o grande Lou Reed como líder e que influenciou do punk ao new wave reverbera até hoje, a direção do documentário é do Todd Haynes, que já fez um bonito aí em filmes como Velvet Gold Mine sobre o glam rock e também I'm Not There, que mergulha na obra do Bob Dylan, o The Velvet Underground estreia em outubro é mais um lançamento da Apple TV que tem arrebentado nos conteúdos de música e essa é uma das minhas bandas prediletas E o que era uma brincadeira do Full Fighters nos shows, fazer covers de discoteque, virou bem uma brincadeira de novo, só que agora numa versão oficial. Com o nome nada disfarçado de DJs, o grupo do Dave Grohl lançou um disco com cinco covers do Bee nenhuma delas particularmente muito boa, e a outra metade do disco, sim, a onda é simular um vinil, traz versões em estúdio... De faixas do Medicine at Midnight, que o grupo lançou em fevereiro desse ano. A dica, então, é, caso você não seja muito fã do Full Fighters, escutar e dançar os originais do BGs, que eles ainda são imbatíveis. Have you ever met a girl that you tried to date? I met... No Twitter, o Chuck D líder do Public Enemy, publicou uma lista escrita à mão com o nome de nove rappers que morreram desde o fim do ano passado, todo mundo amigo dele, vários grandes nomes, triste ver que foi tanta gente assim estavam lá na lista entre outros, o MF Doom, o DMX e o mais recente da lista o Bismarck. com uma carreira aí de três décadas, o Bismarck. Markit um estilo muito bem-humorado de fazer rap ele tinha inclusive esse título o príncipe palhaço do hip hop Bismarck morreu semana passada de causas que não foram divulgadas com apenas 57 anos considerado o melhor disco dele The Biz Never Sleeps de 1989 não tá no Spotify mas pode ser ouvido inteirinho no YouTube cai dentro sobe o som aí meu caro editor de áudio Hugo Rocha but you say he just a Nesse episódio, você ficou sabendo como é importante ter cuidado com o que se posta e também com o que se consome online que as Big Tech fazem vista grossa para os problemas que elas mesmas causam e que o medo de ser rastreado tem consequências diretas no nosso comportamento. Soube também que o YouTube e o Twitter baniram perfis mentirosos e falsos da influência dos games na indústria do entretenimento, que os metaversos já chegaram e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomenda para mais gente, segue, dê cinco estrelinhas, deixe uma resenha na sua plataforma de streaming favorita, ah, e se puder, faz o Pix.